0: Politisk TV-reklame kan ikke lenger forbys i Norge, mener opposisjonen. Norske kinosjefer frykter kinodød i distriktene på grunn av en ny avgift. Og vi har fått to anmeldere utenfra for å se NRKs nye serie «Hjem for kulturnytt». Her i P2s nyhetsmål. TV-reklame for politiske partier kan ikke lenger forbys i Norge, mener Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet. Det norske forbuddet mot politisk reklame ble erklært som brudd på ytringsfriheten av den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Regjeringen opprettholdt likevel forbuddet, men inngikk en avtale med Frikanalen om at politiske organisasjoner skulle kunne fremføre budskapet, budskapet sitt hos dem. Men nå sier regjeringen opp denne avtal. I
1: 2005 tog den rødgrønne regeringen over. De strommet inn muligheten for staten til å benytte private klinikker. Hittil har helsekøene
2: økt. Denne reklamen for Høyre gick på TV et halvt år før valget i 2009 og er derfor ulovlig ifølge norsk lov. Et forbud menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg samme år slo fast der et brudd på ytringsfriheten. Regjeringen valgte likevel å opprettholde forbudet, men ga Frikanalen, TV-kanalen som drives av de frivillige organisasjonene, i oppdrag å la politiske partier komme på luften med sine budskap der. Med på lasset fulgte over 12 millioner kroner. Nå mister de all støtte, og avtalen om å gi tilgang til partiene faller bort. Det forklarer statssekretær Mina Gerhardsen i kulturdepartementet.
3: Frikanalen ble opprettet for å være en yttingskanal for små partier, for liste, for organisasjoner. Nå ser vi at den ikke brukes av partiene, den brukes til organisasjonene og veldig lave siertalt. Og vi må vel si at det ble ikke det vi hadde håpet.
2: I utgangspunktet var jo avtalen med Frikanalen et halmstrå når det gjaldt spørsmål om å finne en vei ut av uføre for regjeringen i spørsmål om politisk TV-reklame. Sier kulturpolitisk talsmann i Høyre, Ole Mikk Tommelsen. Han mener grunnlaget for å opprettholde reklameforbudet nå er borte. Det må bety at regjeringen må ta den saken opp igjen. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at dette må føre at vi må få adgang til politisk TV-reklame i Norge. Forbudet mot politisk TV-reklame er like ugyldig både med og uten frikanalen, mener TV-Norge-direktør Harald Strømme. I TV-Norges samfunnsrapport som kommer i dag skriver han at politisk reklame gjerne kan reguleres, men ikke forbys. Strømme kallar avtalen med frikanalen en avledningsmanøver.
4: For det første så er det jo betenkelig att yttrandefriheten ska begränsas på det område som är 달ligt viktigaste, viktigste, politiska yttranden. Ehm för det andra är det ju ett förbud som bara gäller for tv-media och ikke levande bilder i andra kanaler och ett avärt som de skillnaden viskas ut i större grad så blir detta förbud en en anakronism. Oljeenergiminister Teije Ris Johansen, han ska bestämma om det ska bygges monstermoster här. Jag tycker alla vi ska bevara ha den.
2: Håll dango kampanjen som gick på TV2 för 2 for to år sedan blev känt lovlig av medietillsynen. Samtidig bad tillsynen om klarare riktlinjer runt politisk TV-reklam. Det har kulturdepartementet förelöptigget ikke gett dem. Mina Gårdsen säger dagens regelverk uppfyller strasbordrumnen gott nok.
3: Det viktigaste vi har gjort för att följa upp den domen har varit att ändra i i NRK så att de ska ta in också de små partierna i sin valdekning. Og med seertallene til NRK så føler vi at vi var ut av godt det eh, pålegget om at det, også de små skal nå ut.
2: Jo mindre partiene og organisasjonene er, jo mindre plass er det til dem i de ordinære tv-sendingene. Derfor håller ikke regeringens argumentasjon, sier Ole Mick thomasen i Høyre. Vi må jo minne om at de virkelig små partiene, altså minipartiene, har jo heller i praksis ingen vei frem i NRK. Det betyr at eh, forbudet mot å ytre seg i TV-mediet er et reelt
0: inngrep i ytringsfriheten.
1: Vi i Høyre synes dette er unødvendig, urettferdig.
0: Så var det også Høyre Solimik Tommelsen vi hørte til slutt, reporter Thomas Alverstein Ove. Kulturminister Hadia Tajik må svare på om regjeringen vil bidra til å løse striden om ett nytt Munch-museum. munch, munch er Oslo kommunes ansvar, men etter flere år med uenigheter har Kristelig folkepartis Hans Olav Syversen levert inn en interpellasjon hvor han spør hvordan Tajik vil bidra til en god forvaltning av Edvard Munchs arv. Dermed blir saken sannsynligvis debattert på Stortinget, selv om Tajik tidligere har sagt, og dette er kommunens egen sak. Den 18 år gamle bratskisten Eivind Holzmark Ringstad er nominert til Statoils klassiske talentstipend. Ringstad var i år den første nordmannen som vant den europeiske kringkastingsunionens solistkonkurranse for klassiske musikktalenter, og det er ikke bare bare å vinne den. I tillegg er fiolinist Guro Kleven Hagen, medsåsopran Ingeborg Skybler Gillebo og Ensemble Allegria nominert til stipendiet på 1 million kroner, som deles ut 19. november. The thoughts distort reality
1: everything that used to be beautiful about Eden was perhaps
0: hideous that's what fear is over nyttår skal det norske teater i Oslo sette opp teaterstykket Antikrist basert på Lars von Triers film ved samme navn skriver VG i dag, og det var den vi hørte fra her. Da filmen ble vist på Filmfestivalen i Cannes for tre år siden, skapte den ram og, og debatt på grunn av volds- og seks-scenene. Men den ga også hovedrollinnhaveren Charlotte Gansbo pris som beste kvinnelige skuespiller, og i teaterversjonen i Norge blir det Andal Torp som spiller hennes rolle. Norske kinosjefer frykter massiv kinodød i distrikts-Norge. Regjeringen foreslår nemlig en ny avgift for filmdistributørene. Denne skal finansiere medietilsynets forholdskontroll for å sette aldersgrensene og erstatte det gamle gebyret som var beregnet etter antall filmruller, og dem er det jo som kjent ingen igjennom nå. Flere i bransjen frykter at den nye formen for avgift kan gjøre at det blir for dyrt å sette opp mange filmene på mindre kinor.. Shooting! Jeg så at folk døde, og nå vil de se meg tilbake.
1: Margrethe Ohlins film om asylbarn har skapt debatt over hele landet. Men slike filmer får vi kanske ikke se utenfor de store byene i fremtiden. For en ny avgift truer kinotilbudet, mener administrerende direktør i film og kino, Lene Løken. Jeg frykter rett og slett at det kan bety kinodød.
3: Her har du en gammel 35mm avspillet. En svær stor filmrull på flere titers kino.
1: Kinochef ved Ullensaker Kino på Gjessheim, Håkon Drage, viser frem den nye digitale fremviseren som har erstattet de store filmrullene.
3: Men dag får vi en harddisk som er putt inn i systemet.
1: Filmbranschen har brukt många miljoner kroner på digitalt utstyr för att kunna vise fler filmer än för. Men nå kräver regeringen en ny avgift för varje film som sätts upp. Förslaget går ut på att filmbyrån som säljer film till kinorna ska betala 700 kroner till Medietilsynet för varje film de sätter upp på kino. Detta är för dyrt mener en lönelöken i film och kino. Det betyr att det vill inte löna sig för filmbyrån att sätta upp filmen på mellomstore och små kinoer. Og det betyder att de rett og slett kommer til å nekte kinoene film. Løken får støtte fra Norske Filmbyråers Forening. De sier till NRK att om forslaget går igjennom, vil de nekte och sende ut enkelte filmer til mange kinoer, fordi de ikke tjener noe på det. Problemet gjelder 150 av Norges 198 kinoer. En av dem er Ullensaker Kino på Gjessheim.
4: James Bond er alltid et sikkert kort. En film som de andre Jeg er ikke sikkert med forvist. Det kanske kanskje litt færre filmer, det blir kanskje litt færre norske filmer og litt færre kvalitetsfilmerne.
1: Kulturdepartementet sier til NRK at de har mottatt innspillet fra film og kino og tar dette med i den videre behandlingen av saken som de nå sender ut på høring til norske kinoer. Lene Løken håper at regjeringen vil endre forslaget. Så forventer jeg at man etter å ha hatt et møte på dette på mandag eh, går in og ser på dette systemet en gang til
0: sa Lene Løke når var eieren Venås Sivertsen. Vi nærmer oss 14 minuter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK P2 eller Altid Nyheter, overskriften i dag. Flere enn 50 millioner mennesker venter på at orkanen Sandy skal nå østkysten av USA. Folk fikk spasmer og lammelser etter influensavaksine. Tre personer har fått erstatning. Og senere i Kulturnytt om et stykke uhyre modige litteratur som vår kritiker har lest. I går var det premiere på NRK Dramas nye serie Hjem. Det hele skjer i Vestfossen i Buskerud, der tre kvinner plutselig finner ut at de egentlig er søstre.
1: Hvor kommer med dette her nå?
5: Jeg vil at du skal be dem komme hit. Jeg vil så gjerne se dere sammen før jeg gjør.
6: Skjønner du hva dette
1: betyr, eller? Det betyder att tycker förändra det jävla dritt. Vad är det det betyder? Så tack för det. Allting du skönrycker är jävla viktigt. Ja, Det löper det som har fått en
5: liten lucka
0: där. Och här hörte vi huvudpersonen Annika spilt av Janneke Kruse på möte med sin far på sjukhuset. Vidar Kvalshaug och Inge Merete Hobbelstad, deras sett i de första 2 episoderna. Välkommen. Tack. Vidar takk. Kvalshaug. Du anmeldte serien i Aftenposten. Hva slags serie er det?
4: Det er en feel-good-serie som har masse av gjenkjennelsespunkter for veldig mange mennesker i Norge. Alle har vært, har bodd eller har tenkt å bo på et sånt sted som dette utspiller seg på. Nemlig et småsted med vakre gårder, med liksom bølgende landskap og med de vanlige dramaene som vi ser ellers i samfunnet.
0: Hvordan er scenen satt i de første episodene som anmelden i Dagbladet?
6: Eh, ja, nei, de har jo laget et utgangspunkt her som bare kan, man ser for seg, kan fortsette å kjedeeksplodere utover i serien. Det er jo da snakk om denne hovedpersonen som gjør det her, Annika Spilta, Annika Kruse, som blir fortalt at to av jentene i bygda faktisk er søstrene hennes. Og så blir det, nå er det jo to episoder som jeg har sett og det er litt sånn, der er det spørsmål om hvordan og når og hvis og på hvilken måte dette skal fortelles i de, de involverte men du skönjer att detta kommer för en dag med allt alla konflikter det medförer och allt implicerar av arv och odel och ting som plötsligt går i ball.
0: Är det en god intrig?
6: Där er en intrig med mycket potentiale. Uh, og som sagt, jeg ser for meg at det kan være mye sånn narrativ suppe å koke på det utgangspunktet men for min del så klarer jeg ikke å komme over at jeg synes disse tre kvinner ikke er noe særlig interessante de er ganske flate du kan egentlig ganske sånn forutsigbart se for deg hvilke reiser de kommer til å ta og ikke minst lider hjem under dette at uh, den fordrer for at plotten skal gå opp at uh, hovedpersonen er momentan sinnssyk i gjerningsøyeblikket altså hun er jo ment å være en presumtivt fornuftig person og det er øyeblikk i denne serien der hun tvinges til å oppføre seg som en ravne idiot for at det skal gå fremover og det tror jeg ikke ville skjedd i virkeligheten.
4: Ja, men det er jo drama på 45 minuter i hver episode og det skal ha noen cliffhanger og det skal føre leseren til neste episode, sånn at det å sette livet på spissen er nok nødvendig. Jeg sliter litt mer med, med selve spillet og manuset hvis jeg skal innvende noe. Nemlig at, at det er litt sånn roping fra bakerstebenket i teatrien, det er overspill, det er si, karikering av karakterer i enkelte tilfeller som, som ikke helt står sig Det er ingen som våger
0: å være for exempel stille. Vad synes du om rollefigurerne?
6: Nej som sagt, jeg føler at jeg er litt overfladiske kanskje, og jeg er helt enig med det Kåseg eh, sier her. Og det er også ikke minst en sånn eh, utflyttet bror til byen som vender tilbake. Det er det altså denne søsteren som er odelsjente, noe som blir eh, komplisert med en gang hun får vite at farskapet kanskje det hun trodde det var. Og hun står og tar og, imot
0: kalver, og han kommer bøyber i skjerf og, og, og stor bil. Og de
6: er altså så grelle overfladiske kjedelige karikaturer at uh, altså byfolk Nei, de skulle Ja, det er også også. By, ja, de ikke sant bare det. Men altså byfolk får en uh, dårlig honn i denne serien, ja, de altså det er, er ingenting å samle på.
0: Men, 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 men dere gem er jo blitt snakket om i forlengelsen av Himmelblå. Mm. som gikk som en farsått på NRK. Er det en fornuftig sammenligning?
4: Ja, Jag tror du kan kalle dette for et slags midtskikt i norsk drama. Du, altså sånn en regionale midtskikt. Du kan kanskje ta med Lillehammer, selv om det hadde lite annen funktion. Du kan i alle fall ta med Valer, som en serie som er eksempler på dette midtskiktet. Og da mener jeg at vi er godt bortskjemt med danske kvalitetsserier. Vi har sett brittiske høykvalitetsserier. Og vi forventer jo det at halvbroren som snart kommer, skal være oppe i den øverste divisjonen. Mens vi tradisjonelt regner kanske Hotel Cæsar som det lavere skiktet. Men i midten her så ligger det mange, og jeg tror det er potentiale til å lage enda flere steder i Norge som tv-serie, og kanskje til og med få regional sponsing på det.
0: Og Inge-Mirette Hobbelstad, du som har for vane å anmelde film og teater i Dagbladet, hva synes du om det filmatiske? Hvordan ser det ut? igjen. Jeg,
6: ja, jeg er veldig fornøyd med hvordan det ser ut, altså. Fordi, altså, jeg er jo da tilfelligvis fra denne bygda. Det er jo sånn side av saken her. Jeg vokste opp i nabobygda til Vestfosten, nemlig Håksund, hvor vi alltid så på Vestfosten som en sånn lillebror, og da vi som hadde Alt vi hadde gymnasier, det som måtte være av en og annen butikk på den tiden, så det var liksom de som måtte komme til oss, och nå har de bygget seg opp noe veldig da, og blir de i Sørnmeilands og kjent også, så gratulerer til Vestforsen for det. Du har
0: ikke et heldemotiv men... her da, <laughs> men, men...
6: Nei, som sagt, stedet stede er fint. Det er,
0: Lokalkoloritten, dialekten, ja, dialekten,
6: fungerer det? Dialekten, ja, altså de tar mykje i iblandt, men det er men det er det det er det også lokalt da, så det det ser jeg ikke noe egentlig stort stort problem med. Men jeg er veldig glad for å se at dette landskapet som jeg har vokst opp med og som jeg er fryktelig glad i, nettopp dette eh åpne liksom rullende bondegårdslandskapet med åser og blåner i bakgrunnen. Det er et veldig vakkert landskap og det er godt ivaretatt, men det er ivaretatt uten at det blir gelfiltrert kitsch alla jakten på kjærligheten da. De har ikke laget postkort av det. De har holdt en sånn nøkteren, en liksom sånn dise tone, men det fremtrer som som veldig fint og det er
4: det var skrekkelig mange amerikanske biler der Er det sånn i Vestfosten, eller?
6: Vel, nå har ikke jeg Da må jeg bare trekke at er en av disse ut... Jeg er en av disse ufordraglige utflytterne selv Så jeg kan
0: ikke filmen Biler fra 50-tallet fra Amerika Vidar Kvalser, tror du at, at den kommer til å treffe Like brett som Himmelblå, denne serien Jem. Ja, den har en
4: god sendetid 45 minutter lange episoder Ja, og jeg tror kanskje det kan treffe Temmelig bra, ja
6: en annen ting jeg skulle ønske var i den serien, var at de brukte mer sosiologi, lokalpolitikk, grep mer stedet særegenheter. Det har de ikke gjort i særegenheter. Dette kan
0: jo skje. Terningkast tregadudninger med rett og hobbelstøy Dagbladet. Hvorfor?
6: Eh, Nej nettopp fordi at den, altså den er en helt årleid CV-serie. Den er kompetent laget, den traver av gårde, og det er underholdende og fint, men jeg savner mer egenart, jeg savner mer følelsomhet for eh, muligheter, begrensninger, bygdelivet gir, slike ting. Jeg synes den kunne vært mye bedre.
0: Vidar Kvalsdag, du ga den fire prikker i Aftenposten, mm. som det har. Mm. Hvorfor? Hvorfor?
4: Jeg trakk litt for, altså jeg ga en ekstra til gjenkjennelsen, ja, da, og så trakk jeg litt for skuespilleriet og manus, som ikke våger å folk være stille. Som man ofte er på bygda.
0: Nå må vi være stille. Takk skal dere ha. Vidar Kalshaug, Inge-Mirette Hobbelstad for at dere så hjem. Teaterstykket Manifest 2083, som er basert på Breiviks Manifest, ble vist i Oslo i helgen. Kunstnere kan gi oss ny insikt, slik forsvarer Dramatikkens hus hvorfor de velger å vise forestillingen.
3: Rund 150 publikumere hadde sikret seg billetter til forestillingen Manifest 2083 om Anders Bering Breivik, som blev vist på Dramatikkens hus i Oslo i helgen. Det er den danske regissøren Christian Lollicke i samarbeid med skuespiller Olav Høygård som har brutt ned Breiviks manifest og laget teater av det. Kun to forestillinger ble satt opp i Norge før de reiser tilbake til Danmark. Nestleder for støttegruppa etter 22. juli, Jon Hestnes, var ikke en av dem som kjøpte seg billett.
4: Nå har jeg vært i Oslo på et møte
2: i lokal støttegruppe, som nå er på vei hjem.
3: Hestnes har reagert kraftig på at stykket settes opp i Norge.
2: Han har fått alt for mye oppmerksomhet, mener vi,
4: og hvorfor i verden skal man da sette seg ned på et teater og lese fra hans
3: ja, fantasiverden? Utenfor teatersalen på Dramatikkens hus venter publikum på å få slippe inn. Teaterintresserade Ola Beskov skal snart finna platsen sin i sal.
4: Jag ska se det här stycket för att jag är av teater som ett forum för samhällsdebatt och ikke bare underhållning. Och så ska jag se om det här stycket är intressant som
3: samhällsdebatt. Och så publikummer Tone Gelein har kaprat en biljett
4: man
1: är förväntar faktiskt ingen svar. Eh iverke det jeg tror jag inte att kunskapen kan ge svar på något
5: som helst.
4: Man ska kunna bruka teater på samma mås som man bruker av visor. Man skriver om Breivik i två år i tusentals aviser och ingen protesterar, men om man sätter upp ett teaterstycke så blir det balla överallt.
3: Det är ikke lov att göra upptag från föreställningen. Teatergruppen från Danmark försöker att närma sig menneske Anders Bering Breivik. Det gör de, ve och bland annat brukar i den musiken Breivik selv skriver i manifestet at han liker. Vi tror att det är ett viktig prosjekt, sier daglig leder for Dramatikkens hus Marit Solbu. Og nettopp med da det spørsmålet, hvordan kunne
0: det skje? Hvem er dette menneske som har greid å gjennomføre så forferdelige handlinger? Og det er helt naturlig at også kunstnere stiller seg det spørsmålet. Og med en kunstners blikk da, på det her, så kan jo det føre til ny innsikt.
3: Applausen er forsiktig når stykket er over. Det er kanskje ikke den rette forestillingen å juble for, selv om publikum har blitt berørt. Ble du berørt? Veldig. Veldig... <laughs> Noen kan jo liksom tenke at det var
0: unødvendig, men det kan ikke unngå å bli det. Sa publikummet Tone Gelein til på Dramatikkens hus, hvor de viste Manifest 2083 i helgen, reporter Dana Vanono. Vinneren av Nobelprisen i litteratur i år, den kinesiske forfatteren Mo Yan, tjener godt på prisen. Ifølge berlingske tiden i Danmark vil han i løpet av året kunne HV inn rundt 185 millioner kroner på en nyutgivelse, gjenutgivelser og filmrettigheter til bøkene. Dersom prognosen holder, blir Mo Yan Kinas rikeste forfatter på under tre måneder sør president Jacob Zuma dropper i søksmålet mot den kjente avistegneren Sapiro. Presidenten har krevd rundt 4,4 millioner kroner i erstatning for en fire år gammel karikaturtegning som forestiller Zuma i ferd med å voldta en kvinne, som igjen forestiller rettferdighetsgudinnen. Rettsaken skulle begynt i dag, men Zuma har altså latt søksmålet ligge og betalt avisen for utgiftene deres i forbindelse med saken. Kjersti Annestatter Skomsvold fikk Tarja Vesås debutantpris for romanen «Jo fortere går, jo mindre er jeg. Flere kritikere mente at den var noe helt utenom det vanlige. Nå har hun gitt ut sin andre bok «Monistermenneske», der utmattelseslidelsen ME spiller en viktig rolle. Leif Ekle har lest en tragisk og grusom roman som også er optimistisk.
5: Å kalle romanen «Monstermenneske», en bok om ME, er problematisk, selv om den i stor grad er det også for uansett hvor grusom og dypt tragisk den første delen av romanen er, der Skomsvold går nådeløst in i ME-hverdagens og ME-krisens elendighet, forfatteren makter samtidig å løfte den fysiske og psykiske lidelsen til et nivå der det allment eksistensielle tar over. Frykten, forvirringen og fortvilelsen overfor noe truende som ikke lar seg forstå, ikke har en forklaring. Bokens Kjersti Annesdatter Skomsvold begynner sakte å skrive. Hun skriver for å bli menneske. Og det er her selve vannskillet i Skomsvolds roman ligger. Mellom å være et menneske og frykten for ikke å være det. Et menneske altså. Den boken romanens Kjersti skriver er forfatterens debutroman. Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg. Hun skriver ulydelig sakte, en setning om dagen eller mindre, men det virker. Hun blir bedre, teksten blir ett romanmanus, nærmest på tross, og det tar tid. Slik skifter også romanens og Kjerstis spillerom fra tilstedeværelse først og fremst i sykdom til en annen nyvunnen og tilkjempet rolle, forfatterens, eller, som hun sier mot slutten av boken, til hun som vil skrive. Monstermenneske blir dermed også en roman om skriving som mulig eksistensgrunnlag. Boken så å si folder seg omkring jo fortere jeg går, jo mindre er jeg. Omkring den gamle damen Mattea og hennes slektskap med den syke Kjersti. Og viser at slik måtte de bli. Monstermennesket er like åpenbart og erklært selvbiografisk som den også er fiksjon der levende mennesker tas i bruk som litterære figurer. Kjersti Annesdatter Skomsvolds fortellerståsted veksler svært elegant mellom første og tredje person, noe som gir en interessant og vellykket variasjon i graden av nærhet til det stoffet som legges ut foran leseren. Helt uvanlig godt er dette i en sekvens fortalt i tredje person, der jeg, altså første personen, iblant går imellom og kommenterer sin egen fortelling. Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg, jeg er stadig en av de beste debutene jeg har lest noen gang. Derfor var forventningene til monstermennesket store. I de fleste stykker er de også innfridd. Romanen er i midlertid 600 sider lang, nesten. Og selv om det i seg selv ikke er problematisk, er det et svært krevende format å fylle. Og der lykkes ikke Skomsvold helt. Et stykke etter halvlest truer fortellingen med å flyte ut i snakk og gjør alvor av det en rekke ganger. Nyansene er ikke tydelige nok til at de forsvarer gjentagelsene og borringen. Det skal i midlertid ikke stå i veien for hovedinntrykket av ett et uhyremodig stykkelitteratur, ett som på sitt beste glittrer og gir leseren sterke opplevelser som ikke glemmes med det første, og som bekrefter forfatterens store talent.
0: Og de talentene er det altså Kjersti Annestad som har i følge vår anmelder Leif Ekle. Du kan lese hans utvidede versjon av anmeldelsen på nettsidene våre NRK.no litteratur. I Kulturnytt har vi hørt at politisk TV-reklame ikke lenger kan forbyse i Norge, i hvert fall ikke følge Høyre, Venstre og FRP, og at kinosjefer tror det kan bli færre kinoer med en ny avgift som regjeringen har foreslått. Hilde Tosterud var teknisk ansvarlig, Halvar Haugen-produsent, Hugo Færmer, gjelder programleder for Kulturnytt.